0: Esto es Diatribas, un podcast sobre todo lo que podamos interpretar. Es una manera de decir que no hemos definido nada y que estamos abiertos a cualquier tema. También es una manera de decir que todo lo podemos interpretar.
1: Este es un nuevo segmento, a pesar de que es el segundo capítulo. En nuestro podcast hay episodios que tratan de películas y otro tipo de obras con alguna narrativa y hay episodios que abordan temáticas de manera más libre. Los segundos son más breves porque somos conscientes de que una hora es mucho.
0: El tema de hoy... Es la verdad. Y discutiremos sobre su concepción a partir de dos disciplinas muy diferentes. Son casi némesis, ¿no? La ciencia y la literatura. Eh, tiende a ser literatura como arte también, ¿no? Vamos a estar haciendo como variaciones ahí un poco injustas y libres de eso. Ninguno de los dos somos científicos, eso cabe aclararlo, pero somos muy imparciales, prometido.
1: Al menos Miguel es imparcial, yo no.
0: <risa> no, yo sí tengo un cierto afecto por la ciencia. Bien, eh, cuando estamos preparando cómo eh, comenzar esta discusión sobre la ciencia y la literatura, pues Mafe mm, recordó una lectura que había... hecho
1: Justamente fue de casualidad que lo encontramos. Eh, la cita es la siguiente, es de un texto que se llama Esto es agua. Dice así, Están dos peces nadando uno junto al otro cuando se topan con un pez más viejo nadando en sentido contrario. Quien los saluda y dice, Buenos días muchachos, ¿cómo está el agua? Los dos peces siguen nadando hasta que después de un tiempo, uno voltea hacia el otro y pregunta, ¿qué demonios es el agua? Nos parecía muy acorde para la conversación que vamos a tener. Eh, al igual que David Foster Wallace, no somos eh, el pez viejo que va a hablar sobre qué es el agua en lo que vivimos, pero sí queremos ponerlo un poco en contexto.
0: Sí, me gusta esa imagen, ¿no? Somos esos dos, dos peces ahí diciendo, bueno, ¿qué, qué, ¿qué demonios es el agua?
1: Exacto, no somos eh, el pez viejo, sino los peces jóvenes que no saben qué están haciendo.
0: ¿Do we care what's true? Does it matter?
1: La discusión de hoy se enfoca justamente en la verdad, como lo dice probablemente el título. Eh, nosotros, porque nos gusta tener las cosas organizadas y no es porque seamos locos del orden o algo por el estilo, lo tenemos dividido en cuatro fragmentos. Los títulos varían, pero en, en términos generales se supone que son cortos. Eh, tenemos la verdad en la ciencia, la verdad en la literatura o las artes, la utilidad de la verdad científica y la verdad literaria, y por último, eh, los valores de verdad científica en otros ámbitos. Se parece, parece muy cuadrado todo, pero en realidad van a ver que eh, fluye un poco más.
0: Sí, vamos a hablar mucha, mucha porquería sin, sin sentido también. Pues parece que lo tenemos todo claro, pero no.
1: Exacto, de eso pasa el podcast en general, <risa> tonterías que queremos decir y, no sé, pasar... ¿Cómo, cómo era el dicho, Miguel? ¿Pasar del qué al desprestigio?
0: Eh, sí, pasar del anonimato al, al desprestigio.
1: Exacto. Entonces, comencemos con la verdad en la ciencia.
0: Bien. ¿Qué pasa con la verdad en la ciencia? Eh... En, en los imaginarios que tenemos, o por lo menos los, ima los imaginarios que yo fui construyendo eh, a lo largo de mi vida, eh, comencé pensando que la ciencia tenía unas verdades inamovibles, unas verdades absolutas, y que precisamente eso era como la verdad, no con, con B mayúscula, lo que decía la ciencia, y que el resto de cosas no. Eh, conforme fui comprendiendo más sobre qué es ciencia y que la ciencia es, eh, esa, es la, esa es la definición, ¿no? De bolsillo que tienen, eh, cualquiera que se le pregunta qué es ciencia, dirá, es lo que tiene un método científico, ¿no? Y uh -huh. pues el método científico basado en la observación, la hipótesis, la experimentación y las conclusiones, eh, permite como construir eh, no una verdad, no una verdad con B mayúscula, sino, sino una verdad que de cierta manera se puede estar de acuerdo. Es un discurso, es un relato sobre el que uno puede estar de acuerdo con una comunidad, que es, en este caso es la comunidad científica. Mm. Desde ese perspectiva se nota pues que yo no, no ya lo he dicho, no soy científico ni nada, soy más bien humanista, entonces por ejemplo le he llamado a la verdad científica como un relato de una comunidad, pero eh, la misma comunidad científica eh, después de eh, finales del siglo XIX, comienzos del XX, con todos los trabajos de la generación esta de Einstein, que no fue solamente Einstein, pues se encargaron de, de demostrar que muchos de los postulados que habían regido... Y las leyes que habían regido la ciencia durante muchos siglos, pues podían tener otra. 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 como otra arista y otro. otra, otra cara, una cara oculta. Eh, de allí que nosotros empezamos ya entonces a hablar de la relatividad, de un montón de estas cosas.
1: Justamente yo no me quise meter en lo de la ciencia porque yo considero que yo sí tengo muchos prejuicios frente a ella. Un poco lo que mencionaba Miguel, como que, no sé, eh, es una cosa que no da como cabida a las interpretaciones, sino que es justamente como, como decía, una verdad inamovible que está allí. Entonces todos sabemos que nos afecta la gravedad y pues no podemos jugar con ello. Eh, por eso justamente yo le había dicho a Miguel como que, bueno, yo... No quiero comenzar con, tanto con el asunto de la ciencia, sino como que lo pongamos en contexto, como entre los dos. Y entonces también hablamos de la verdad en la literatura o en el arte en general. Justamente eh, cuando se habla de la verdad en la literatura, se piensa automáticamente en la subjetividad, en la relatividad, en que pues todo se puede interpretar de muchas maneras, y esto pues da libertad, pero también es un poco como estar en el vacío. Si no hay nada cierto, entonces ¿qué es cierto? ¿cierto? Entonces, eh, pero la vaina es que mientras pensábamos en todo esto decíamos como, pero es que el arte no está interesado en la objetividad, no está interesado totalmente en la verdad. Si pensamos la verdad como solamente hechos constatables, pues eh, el arte quiere otras cosas. El arte quiere que, y ahí puedo caer en un cliché, pero es un poco como que cada uno encuentre su verdad y otra vez volvemos a la relatividad. Yo no voy a decir que tengo muchas respuestas sobre esto porque en realidad cada cierto tiempo uno dice, bueno, si caigo en la relatividad absoluta, pues ¿en qué estoy parado? ¿Cómo puedo creer en la gravedad o saber que la gravedad me afecta, pero al mismo tiempo pensar que todo se puede interpretar y que no hay nada cierto? Entonces es como eh, este continuo esta continua pelea entre ambas cosas, la verdad científica y la verdad, y la verdad en la literatura.
0: Y bueno, contrario contrario a lo que a lo que acaba de decir Mafe, yo creo que podemos estar de acuerdo en eso, que la, las artes y la literatura pues no, no les interesan, o no no, les, no están interesadas en, en, la, en la objetividad. La ciencia, por otro lado, sí. Y entonces aquí intento como derribar otro mito que hay, de, de mis pocas lecturas que tengo sobre la ciencia, lo repito, eh, y es que la ciencia... Cuando habla de objetivo, no quiere decir que existan cosas por fuera de los observadores. Porque mmm, para que haya eh, esto de lo objetivo, debería ser cosas que son y son sin que nosotros estemos allí. Pero no, no, podemos, no, podemos, hacer, no podemos hacer eso. Es decir, el universo que conocemos y, 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 las, y el funcionamiento que tiene ese universo conocido, parte de la observación de nosotros como sujetos. Entonces, esto es algo que yo digo mucho cuando doy clases en la universidad, y es, eh, no puede haber algo totalmente objetivo como la palabra misma lo, lo debería de, de imponer, porque no somos objetos juzgando objetos, sino que somos sujetos juzgando objetos. Eso quiere decir que cualquier postura que nosotros tengamos, pues es eh, de manera, eh, por lo menos lingüísticamente, es subjetiva. El asunto es que la ciencia sí construye a través de su método una aproximación a lo que debería ser la objetividad.
1: Totalmente. Y es justamente, me imagino, que es el ensayo y el error, la creación de una hipótesis, el poder, eh, en teoría, creo, tampoco como. Si, si Miguel no sabe de, 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 del área científica, yo menos. Entonces, en teoría, tengo entendido que el experimento tiene que salir igual la, la cantidad de veces que se haga y pues si una variable cambia pues esa variable se tiene que tener en cuenta pero en términos generales pues como para que haya esa verdad tiene que repetirse y la cosa es cuando yo pienso como que bueno yo le puedo poner una obra a algunos estudiantes o algo así y a todos les puedo preguntar cómo la leyeron, cómo la entendieron probablemente en ese experimento los resultados van a ser diferentes. Y es ahí justamente me parece súper apropiado este asunto de que todo es visto por nuestros ojos y todos somos sujetos, todos tenemos creencias, prejuicios. La cosa es que por medio del método científico eh, se le quitaría un poquito esas barreras. ¿Es eso?
0: Y volviendo, volviendo al ejemplo que expresaba Mafe ya ya hemos esbozado lo que es la verdad en la ciencia, lo que es la verdad en la literatura, ya vamos a empezar un poquito a, a abordar el, el tema de la utilidad de la verdad científica y la verdad literaria. Pero antes de llegar a eso, quería como redondear esta idea que ha planteado Maffes sobre la gravedad. Y es que, por ejemplo, desde, desde la misma concepción que tenemos de la gravedad, han habido cuatro paradigmas que han cambiado la forma como entendemos el funcionamiento de la gravedad. O como deberíamos de entenderlo si estudiáramos, eh, si estudiáramos científicamente cómo funciona, porque la verdad es que vivimos, podríamos vivir y morir sin saber cómo funciona. El asunto, es que, el asunto es que pasamos por cuatro paradigmas, desde Aristóteles, pasando por Galileo, luego Newton, luego Einstein, que cada uno fue formulando nuevas perspectivas sobre cómo funcionaba la, la gravedad. Y entonces, durante muchos siglos, eh, lo que era objetivamente verdadero era una cosa y luego se cambió por otra, y luego por otra, y luego por otra, y todas esas cosas fueron en verdad en su momento. Pero, pero bastaba que un nuevo observador, un nuevo sujeto hiciera una nueva pregunta y eh, revisara de nuevo los hechos, experimentara de otra manera y pusiera a prueba, eh, bien sea dicha la redundancia, pusiera a prueba eh, toda esa experimentación anterior para que se cambiara ese paradigma. ¿Sí? para que se cambiara esa forma de entender las verdades y la forma como entendemos que funciona el mundo.
1: Que mientras hablabas de eso, hace poquito vi una cosa sobre eso, y era como que decían que a partir de todo el asunto de la pandemia y todo, estamos viendo la ciencia en acción. Todo el mundo te dice, están haciendo vacunas y están haciendo exámenes, pero no se llega a nada. ¿Por qué? Porque es un proceso, es el método científico, es la prueba del error, qué es lo que hace el virus, qué no hace. Entonces es como... Eh, lo que sí hay que tener claro es que la ciencia nunca llega a una verdad de la nada. Siempre hay justamente un método que busca que no sea solamente conocimiento subjetivo.
0: No, y fíjate que la gente, nosotros aquí, es verdad, eso es muy, muy bacano pensar que el asunto de la, de la vacuna lo estamos viendo como si fuéramos, como si fuera un espectáculo, ¿no? Es, hay, unos, hay unos héroes allá, hay unos, hay unos personajes que están... Dándola toda para crear una vacuna y nosotros estamos aquí expectando, viendo las noticias, mirando cómo va. Si uno no se documenta bien, uno puede llegar a crear ideas equivocadas. Por ejemplo, que es que la vacuna ahora se puede hacer en seis meses. Y eso es mentira. Lo que pasa es que eh, con el brote, con un brote parecido de SARS que hubo en el 2014, se crearon unas, unos avances en, en la actualización como de los, las bases de la vacuna, no voy a poner a explicar eso porque ni epidemiólogo soy, y se crearon unas, unas, unas bases allí como en la creación de la cepa del, del, del el asunto este de la vacuna que se pudieron retomar desde hace cuatro años aquí, porque la cepa del COVID-19 era parecida al del SARS de hace cuatro, cinco años. Entonces, nada más que eso, que no es que se haya cortado el, el proceso ni nada y que la ciencia avance más rápido. La ciencia sigue avanzando igual, lo que pasa es que crean nuevas maneras de, de recorrer ese camino, ¿no? Pero es el mismo camino siempre.
1: Y a mí me gustó mucho lo que decías sobre que cambia, el paradigma cambia y entonces la verdad se está actualizando y en realidad como que eso se enfrenta a lo que uno siente como verdad, porque uno pensaría que la verdad es como el sol brilla y el sol está brillando o se está quemando y continúa quemándose, pero en realidad la cosa es como antes de que dijeran que se quemara podían decir otra cosa y como lo decía Miguel también era verdad. La cosa es que cambia el paradigma, cambia la explicación, se profundice más y se llegue como a otra forma de entenderlo. Eso me parece como súper interesante. Eh, hablando un poquito sobre qué pasa con la verdad en, lo, en el arte, hablábamos como de algunas experiencias que Miguel y yo habíamos tenido con alumnos. En mi caso, me decían como que, bueno, eh, alguna vez le pregunté a mis estudiantes por qué leían o qué leían. Y una estudiante me dijo lo siguiente, me dijo como, no, yo leo cosas que me dejen una enseñanza. Y entonces yo le dije, pero el arte, o primero le pregunté, ¿y qué te deja una enseñanza? Entonces yo pensé de una, ah, no, pues, como cuentos con moralejas, ese tipo de cosas, como es una literatura un poco eh, básica, ¿no? pues, A ver, es básica, no
0: tradicional, ¿no? <risa> tradicional.
1: <risa> tradicional. Pero es que la cosa es que tiene una función, ¿cierto? Es una función clara, eh, quiere enseñar. Entonces es como literatura didáctica, una cosa así. Entonces, la, la, el, el problema fue que yo le dije como que, bueno, ¿y no crees que uno puede aprender de cualquier obra literaria? A pesar de que no te lo digan de, eh, claramente, literalmente, que no te lo digan como que, oye, eh, reflexiona sobre esta parte. Entonces, ella me dijo como, bueno, puede que eso sí suceda. ¿Qué pasa si buscamos la verdad en el arte? Entonces, el arte va a ser insuficiente si lo buscáramos de esa manera. Si buscáramos que el arte solamente nos diera respuestas. ¿Cuándo? En términos generales, lo que haces preguntas. Y evidentemente sí podemos llegar a respuestas. El problema es que esas respuestas no van a ser dadas por ciertas obras, sino que eh, todo se puede interpretar. Yo puedo leer Crimen y Castigo y aprender algo de ahí, sacarle una supuesta enseñanza, o puedo leer eh, Las Fábulas de Sopo. Pero ¿cuál me va a dejar conocerme más a mí mismo? ¿Cuál me va a dar un poco más como herramientas?
0: Entonces, pues, entonces, ¿cómo así? Las Fábulas de Sopo son peores que... ¿Qué
1: Pues, no sé si decir si son mejores o peores, pero creo que no hay. Una... <risa> creo que hay una función muy clara, en las fábulas.
0: Sí, es que, a ver, en la historia de la de literatura, la literatura también ha servido como escuela, ¿no? Lo que nosotros nos conseguimos ahorita como educación. Eh, antes era la literatura uh -huh. la que podía. Y la literatura entendida pues es en un sentido amplio, ¿no? También era la historia que te contaba el abuelo, entonces como que eh, mira, no puedes hacer esto porque y te contaba la historia de por qué no podías hacer eso, y era la tradición la bueno, todo ese tipo de cosas. Y luego entonces con la literatura escrita, todo eso y todo eso tenía como una función como sí, no, no didáctica porque yo ya comprendo, no sé no me parece que sea didáctica sino como aleccionante, ¿no? Como de mira eh, todo es de esta manera tampoco es como que en el sentido de cómo podría ser diferente las fábulas de Sopo al, al asunto de crimen y castiga, sería que las fábulas de Sopo se cierra, cierra su interpretación porque el mismo texto te cierra la interpretación.
1: Exactamente y en cambio otra clase de obras literarias más extensas que no tienen esa función tan clara, te permiten a ti sacar la interpretación no creo que, que fuese malo la cosa, lo que no me parece tan bueno es ir por el mundo buscando que la literatura te dé las interpretaciones ella solita sin necesidad de que tú le tengas que meter la cabeza es como buscar de alguna manera algo sencillo que te diga claramente qué tienes que hacer cuando pues se puede disfrutar de la lectura sin necesidad de buscar como esa verdad diría yo sí.
0: y aquí voy a ser un poco, un poco violento con esta opinión es un poco violenta lo, lo reconozco y es que un hijo un hijo bastardo de estos como que no se terminaron de formar te de, de, de pervirtió de, de una generación a otra porque es un heredero directo pero pero como ilegítimo es el asunto de la literatura esta, esta terapéutica no el asunto de las literaturas parecidas a Pablo Coelho y ese tipo de cosas que pervierten el sentido último de la literatura que es ser arte porque buscan ser manuales no buscan ser cosas demasiado cerradas. Por ejemplo, me pedía alguna, alguna colega sobre si a mí me gustaba el asunto de utilizar la literatura como de manera terapéutica, ¿no? Como que si yo dentro de las, de las propuestas de escritura creativa tenía en cuenta que la... Pues la escritura terapéutica, yo le decía, pero pero hey, lo primero que pensé fue, me parece a mí que eso es un pleonasmo, ¿no? Hablar de escritura terapéutica fue lo primero que pensé. ¿Y qué quiero decir con pleonasmo? Pues que pleonasmo quiere decir que es algo que se repite, es de su sentido. Y yo le dije, me, me parece a mí que es redundante, porque la escritura por sí sola, si tú tienes como objetivo escribir un diario, escribir eh, una biografía, la biografía tuya, o sea, una autobiografía, o escribir la biografía de alguien para poder explorar otros o explorarte a ti en, en tu identidad, pues allí ya hay... De alguna manera, no, o sea, en el centro está un asunto terapéutico, si se quiere mirar desde la, desde la terapia, ¿no? Pero es que allí va como un ejemplo de, de confundir los valores, ¿no? Porque es querer meterle al arte los valores utilitarios de la, de la ciencia. Porque la ciencia sí se ha prestado, en, su, en la historia pues, de la humanidad sí se ha prestado, para fines eh, muy prácticos, el asunto de, bueno, yo necesito electricidad en mi casa, yo necesito agua, entonces pues necesito los conceptos de presión, necesito los conceptos de energía eléctrica, y entonces a partir de eso, pues yo ya, eh, como que hay, una, hay un asunto práctico aquí, ¿no? Pero la literatura y el arte no tienen ese sentido práctico. ¿qué sentido tienen? yo, yo qué vas a saber pero no es práctico no podríamos, no, no deberíamos de confundir una cosa con la otra entonces yo por eso a la colega le dije ¿no es de la terapéutica? no, o sea, escritura ah, que eso, eso mira que eso me aporta a mí en mi vida no sé qué, no sé cuánto pues claro porque la literatura hace eso la literatura no está hablando de cosas que no conozcamos ni, ni está hablando de, de nosotros mismos de nuestra condición humana
1: sí, total eh, entonces es más como que literatura se casa eh, y escrituras secas, como no tiene apellidos.
0: Pero los apellidos están para diferenciar qué tipo de escritura es en el sentido de yo de qué estoy escribiendo o cómo estoy escribiendo, no, no con qué fin estoy haciéndolo. No.
1: Exactamente. Sí, yo creo, yo creo que justamente va por ese lado y, y es... Sí, el afán que tenemos de darle también una función práctica. No, parece que no, no, no entendiéramos que la literatura se trata también de placer y sí se conoce uno mismo y tiene un montón de cosas secundarias, pero justamente son secundarias. En teoría es, es placer. Igual, pues como para remitirnos al que, el que desde el primero que habló sobre todo este asunto, se puede hablar de catarsis, pero la catarsis de todos modos no era el fin mismo de la literatura, era una cosa que nos pasaba.
0: Sí, pero es que la catarsis ya, ya supone el deseo, ya habla uno de, de sí, o sea, hay una cosa ahí emotiva, pero, pero placentera de la, de la literatura.
1: Exacto, la que nos hace llorar y la que de pronto nos permite sentir algo que no sentíamos antes y, y todo este asunto. Justamente... De cierta manera, todo esto de la escritura terapéutica y la utilidad y la moraleja que nos tiene, que le tiene que dar sentido al arte o a la literatura, es como lo que pasa cuando le damos eh, valores de la ciencia al arte. Es como, bueno, si la ciencia tiene que ser útil, si la ciencia nos tiene que ayudar y todo este tipo de cosas, entonces el arte también tiene que hacerlo. Es
0: que, mira, también sería como, bueno, y, y la ciencia que tiene entretenida. Y las, y las ideas que tiene de No, no, pues nada. Mira que lo que, lo que estamos utilizando aquí, este es asunto de utilizar las, eh, las ondas magnéticas y todo esto para crear un podcast y que, y que estemos aquí hablando. Eh, estamos soportados en la ciencia, pero es que estamos haciendo literatura aquí. De, bueno, no, no es literatura. Pero, pero es un intento ahí, ¿no? Y estamos intentando también de, otra, de una otra pero manera. No se de, de intenta, No se nada se porque el, A la última es. Quizás tenemos una reproducción o dos, oh, pero ahora otras personas que nos escuchen y esas personas quienes están sintiendo como que hey, eso es entretenido, escucharlo es entretenido. Y así es con todo, ¿no? Pues, por un ejemplo cercano de eso, pero así es con todo, con los videos. Incluso las personas que hacen divulgación científica tienen esa otra cosa, que no tienen los científicos duros, que trabajan, que desarrollan cosas eh, eh, sin divulgar nada. Los divulgadores científicos tienen como ese cuino de, de ser como periodistas, tener la sensibilidad de, de saber cómo atraer al otro, de saber cómo cuentearlo. ¿no? Y eso ya hay, hay otras hay otras finalidades y, y, por ejemplo, hablando de eso, yo, casi muchas de las cosas que, que he aprendido de ciencia, la verdad es que yo no es que lea mucho de ciencia, yo, yo veo muchos videos y, por ejemplo, hay un canal que llamo Quantum Fracture y, y lo recomiendo mucho porque allí... Allí pues, ahí se conversa sobre ciencia y se conversa de una manera como tranquila, un eh, poco aterrizada para los mortales como, como yo que no, no conocemos del, al respecto de la materia. Y entonces él le da, habla de ciencia, pero lo que está haciendo un poco es entretener, ¿no? Que es lejos de lo que hace la ciencia.
1: Eh, yo diría que, que como que lo que media todo este asunto es la comunicación. La comunicación, el lenguaje, el querer llegar al otro y querer hacerlo, el mero hecho de querer hacerlo ya como que implica un montón de cosas. No puedes eh, descubrir, no solamente descubrir. Yo no sé realmente, digamos, esto puede ser una carta abierta para que un científico venga y nos diga que en realidad sí hay literatura en la ciencia, en la investigación. No es tampoco una carta de odio hacia ello, sino como que dentro de lo que cabe, eh, esa es como la percepción que tenemos yo pensaba, por ejemplo, yo tampoco he leído mucho sobre ciencia, pero pienso automáticamente en Cosmos, tanto la serie como los libros de Carl Sagan y, y era justamente eso, él quería que entendiéramos todos estos procesos porque es que son fascinantes, y eso sí, nadie le puede quitar lo fascinante a la ciencia ahora cuando Miguel estaba haciendo todo metatextual y hablando sobre cómo estamos utilizando un podcast eh, más bien cómo estamos utilizando el internet y todo esto para crear un podcast Pensar que estamos conectados eh, a pesar de que estamos en diferentes sitios, en cómo llega eh, la voz, cómo podemos comunicarnos a pesar de todo, pues es una cosa magnífica, pero la cosa es como, depende a veces de quién nos las cuenta.
0: No sé si si ya cerrando la discusión, no sé si Mafe quiere decir otra cosa, pero yo sí quiero hacer una salvedad y es... Eh, no, nos, no nos den duro si dijimos alguna, alguna, y más que todo yo, ¿no? Que intenté como hablar un poco en propiedad, pero no, no yo seguro sí que no pude.
1: Eh, yo no intenté hablar en propiedad, entonces a mí no me importa, <risa> eh, pero no me enteras si estamos abiertos a que si herimos, herimos alguna sensibilidad, pues podemos escuchar cómo nos equivocamos o sobre qué nos equivocamos. Y justamente este sería nuestro nuevo segmento, que es un poco más libre que el análisis de horas narrativas, como películas, canciones, ese tipo de cosas, y donde más bien exploramos temas que nos llama la atención.
0: Que nos llama la atención, pero no lo suficiente como para ponernos serios, ¿no? Para el parecer es un poco desfuiciados.
1: Es como, no sé, hablarle a la nada y al vacío y a la única persona que nos escuche.